0: In your eyes, a look your smile can't disguise the look. Bonjour à tous et bienvenue sur le talk de JDG Radio. Aujourd'hui, nous sommes une équipe réduite mais enthousiaste. J'ai le plaisir d'être autour de la table à la Grande Colombe avec Anne-Louise Bonjour Anne-Louise.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Et depuis la Normandie, Adeline Gombeau. Bonjour Adeline.
2: Bonjour à tous et désolé si la connexion est un peu instable, mais c'est les, les joies de la Normandie.
0: Bon. J'imagine que toutes les deux vous avez suivi avec, suivi avec passion les courses d'hier à Cannes-sur-Mer, il y avait deux épreuves Black Type, donc euh, honneur à anne -Louise. Un petit peu votre analyse, anne wise euh,
1: Deux épreuves Black Type, donc le prix de la Californie remporté euh, par Brave Emperor entraîné par euh, Archie Watson qui avait déjà euh, gagné cette course. Euh, un, un bon poulain qui avait montré des moyens euh, à deux ans et euh, qui fait plaisir à ses euh, nombreux propriétaires. Enfin nombreux, il appartient au syndicat euh, de Midalam Park, donc euh, des gens... Euh, Plein d'enthousiasme qu'on a déjà vu euh, en France, euh, je crois, de mémoire, euh, tous les propriétaires de The Platinum Queen qui avaient failli euh, casser euh, le podium euh, le jour euh, de l'arc euh, quand elle avait gagné l'abbaye, donc je pense qu'il y a dû y avoir de la fête à King-sur-Mer après. Et Hooking euh, qui gagne le Grand Prix de la Riviera-Côte d'Azur, euh, Jacques Bouchara, donc pour... Euh, pour la Kazakh d'Antoine Griezmann, qui euh, n'était pas présent parce qu'il avait euh, un match à jouer et euh, qui euh, souhaitait garder euh, a priori le suspense. donc euh, J'espère qu'il a coupé euh, son téléphone, euh, mis en mode avion pour pas être spoilé par tous les messages et toutes les notifications. Et une victoire de l'Estade qui vient couronner le joli meeting de Cannes que fait euh, Philippe Dekouz, qu'on a déjà vu à l'honneur aussi euh, jeudi avec Knock On, une pouliche de trois ans qui montre euh, des jolis moyens.
0: Adeline, vous avez suivi ça depuis la depuis la Normandie.
2: Oui, tout à passé, euh, ben, ça m'a rappelé des souvenirs parce que j'aimais bien, enfin j'aime toujours le, le meeting de Cannes, mais euh, et, et voir la victoire d'un poulain anglais dans la Californie, enfin c'est pas une, c'est loin d'être une hérésie, et ça nous rappelle à quel point les, les Anglais aiment depuis plusieurs décennies descendre à Cannes en meeting, notamment. Euh, et, et là, en, en l'occurrence pour euh, Brève Empreinte avec euh, avec ce syndicat, je crois que sept copropriétaires s'étaient déplacés. Ils ont dû apprécier la, la douceur de vivre euh, à Cagnes pendant l'hiver, où euh, je crois qu'il y avait un grand soleil dimanche dernier. Donc voilà, l'attrait de l'attrait de ce meeting est assez est assez évident pour les professionnels britanniques avec un poulain euh, bah déjà euh, déjà bien endurci. Il a débuté, je crois, en avril de, de ses deux ans. Il a couru euh, quatre fois si je ne me trompe pas à deux ans pour trois succès. Euh, et là euh, le Tom Palin que vous avez eu au téléphone hier, Adrien, euh, a évoqué une post participation au Craven Stakes euh, ou, ou à d'autres qui student sur, sur le SAM. Manifestement il est il est performant sur ces surfaces là. Donc, euh, voilà, monté par Luc Maurice, euh, qui, comme vous vous en souvenez tous, c'est le jockey d'Alpinista
1: il a gagné quelques courses sympathiques en France
2: Oui, je ne vais pas vous faire l'offense de rappeler son, son palmarès, mais mais voilà. Après, Donc, je... en fait, on aura beaucoup parlé de Cagne, je pense, à la fois dans la presse généraliste, parce que quand Antoine Griezmann gagne une course, euh, ça a toujours un retentissement particulier. Et je pense que, euh, que les Anglais qui ont été bien reçus vont faire de la, <rire> de la publicité à la Société des Courses de la Côte d'Azur pour. Euh... Eh ben pour participer, euh, pour prendre part à ce meeting si particulier.
0: Après, voilà, je pense que mid qui parlait les années précédentes, à cette période-là, ils envoyaient pas mal de chevaux hors d'Europe. Ils avaient gagné au Qatar euh, l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant. Et là, ils ont un peu euh, revu leur, euh, leur politique dans le sens où euh, ils se rendent compte que leur, euh, leurs actionnaires ou leurs clients, je sais pas, sont, sont anglais. Donc ils essayent quand même de, de surtout privilégier des engagements maintenant où les copropriétaires des chevaux peuvent se rendre facilement, et notamment en famille. Donc euh, Brave Emperor, il aurait probablement pas mal de courses pour lui euh, hors d'Europe ou, euh, ou en, allant, en, faisant, en faisant de la route. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il voilà, voulait vraiment euh, courir le plus possible en Angleterre avec lui au printemps, même si ce n'est pas forcément facile, le niveau, le niveau est particulièrement relevé. Parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs clients et c'est un peu le, la force des syndicats. Je pense
2: que, ouais, je pense que le, là, ils ont fait un grand plaisir à leurs clients de, de pouvoir aller. Alors, je ne sais pas quel temps il fait en ce moment en Angleterre, mais à mon avis, ils ont, ils ont dû avoir un petit choc thermique en descendant de l'avion. Ils sont venus en avion à Nice. Et voilà, ça reste... Cagne a l'avantage le, a le, de rester assez accessible quand même des, des autres grandes capitales européennes.
0: Oui, voilà. Mais c'est vrai que qu'Archie bah, Watson, c'est un peu une des étoiles montantes de l'entraînement anglais. C'est euh, est un de ces jeunes euh, loups haut de... dans l'angle. Bon, lui, il n'est est pas, pas New Market, il est à Lamborne, mais je... c'est quand même euh, quelqu'un d'extrêmement ambitieux, qui, qui, euh, qui a une clientèle de plus en plus, euh, de plus, en plus fournie, et c'est un peu un des chouchous des syndicats, parce qu'il y a aussi... Euh, Parmi les autres syndicats avec lesquels il a gagné des, des très bonnes courses, euh, il y a notamment le, le bon cheval de Ambleton Racing, Tempus, Tempus, avec lequel il avait gagné le 15C en France. Et, et on se souvient que l'an dernier, avec Outbox, qui appartenait aussi à Ambleton Racing, il avait gagné la Mir Trophy à Doha, qui était à l'époque dotée d'un million d'euros, et, et comme on le verra dans quelques instants, dont la location a été particulièrement revue à la hausse.
1: Et après, un jeune, bon, jeune entraîneur ambitieux, je regarde sur la BHA, il a déjà 93 chevaux à l'entraînement euh, pendant ce début d'année. Donc, euh, il est quand même euh, désormais euh, plutôt euh, bien installé. Et après, c'est vrai qu'on le voit quand même assez régulièrement en France euh, faire des déplacements euh, et avec succès.
0: C'est quelqu'un qui a entraîné, qui a, pardon, qui a eu ses premiers partants seulement en 2016. Et en 2016, il a eu que 4 partants. Donc, c'est une ascension assez, assez rapide. Hein. Mais je pense aussi que le, par le prisme, en fait, quand, en Angleterre, quand vous êtes un petit peu, c'est un peu au centre de. le carrefour de toutes les courses internationales. Donc, quand, quand vous démarrez fort, en fait, ça. votre effectif, si vous êtes dans les petits papiers des gens importants, votre effectif peut exploser très, très fort et très, très vite. Il y a un effet de. un effet de. un effet de braquet un peu énorme, je pense. Ouais,
2: il y a un effet de nouveauté aussi, je pense, que quand il y a, un, comme ça, un, un jeune qui. qui monte le bout de son nez, on a. Bah, on a envie d'essayer de lui mettre des chevaux. Quoi.
0: Exactement. Et donc là, là, je pense
2: qu'Adrien, vous, vous parliez du Qatar, et il vous le verrez euh, le week-end prochain à Doha parce que je crois qu'il a um, qu'il a un partant dans un dans un groupe 2. là. Il a mis euh, il a mis des vidéos du cheval qui est, qui est arrivé euh, à Doha en fin de semaine passée. Donc, euh,
0: oui, mais c'est. Voilà. Je pense
2: que vous pourrez une, boire une bière avec lui.
0: <rire> enfin, pas sur les podium. <rire> C'est ça. Non, il est, il a le cheval qu'il qu amène, c'est, bah, c'est c'est le cheval de Imbleton Racing. Ouais. Et euh, ouais. voilà, c'est pour un autre syndicat, un, un autre syndicat très bien organisé, euh, que ce soit en ou, ou Midland Park, c'est des syndicats avec beaucoup de personnel. Euh, voilà, c'est plus en fait dans les deux cas, c'est des, c'est plus de la gestion d'association, vu que je pense que les chevaux de Midland, il y a il y a, il y a ils sont vendus par parts, mais les parts sont quand même assez, assez, assez chères. Donc, euh, vous n'êtes pas sans sur un cheval, pas du tout. Et du coup, vous avez un, un responsable qui s'occupe d'un pool de chevaux, de 10 chevaux, par exemple, je dis quelque chose de au hasard. Donc, c est, c est, on est entre le syndicat et la gestion d'associations. Et voilà, c'est ce qu'après, voilà, ils ont une, une qualité de service, une qualité de communication. Voilà, c'est une autre expérience. Je ne dis pas qu'elle est supérieure ou inférieure, mais c'est une autre manière d'envisager en, les courses où c'est un petit peu comme... Euh, euh, partir soi-même en voyage ou alors partir en voyage organisé où on vous gère tout et vous, êtes, ouais. euh, vous faites que... C'est ce
2: faire... ouais, un peu le, le, le club med face à prendre son van et, euh, et à aller euh, et dormir un jour ici et l'autre
0: jour là. Quoi. Voilà, exactement. Sachant que le... Le ticket d'entrée, en général, à Midolam, ce n'est pas des parts à 500 euros, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc c'est quand même, grosso modo, des gens qui ont déjà les moyens d'être propriétaires euh, assez souvent.
1: On n'est pas non plus sur les, le coût des parts, euh, par exemple, d'un syndicat comme Aliclair. Je pense qu'on est un petit peu euh, en dessous.
0: Exactement. Et, et pourtant, euh, euh, que ce soit Midolam ou Humbleton, ils ont des résultats euh, euh, qui sont... Euh, enfin euh, voilà, il n'y a, a pas grand monde qui fait mieux que ça en, en Europe dans, en termes de syndicats, en termes de, de belles victoires de bons chevaux, ils ont beaucoup de bons chevaux et je trouve qu'une des forces de, de Middleham, c'est il bah, y a un bon trio qui fonctionne avec euh, Archie Watson et les gars, et les gars des Brise up qui leur, qui leur vendent des chevaux des fois qui, euh... Oui
2: c'est ça, parce que ce poulain-là en l'occurrence, il a été acheté à l'amiable avant qu'il il devait passer au Brise up mais il a été acheté euh, avant sur les recommandations de de... de Rob Aguirre, c'est ça ouais, ouais, qui... Robson Aguirre, c'est
0: ouais, un Brésilien ouais. qui est un, un des bons. Et, et je pense que, est-ce que le cheval avait un problème qui faisait qu'il ne passerait pas au brise-up, ou il y eu quelque chose... Je ne sais pas comment euh, ils ont négocié de l'acheter à la avant la vente, mais euh, mm. voilà, ils, font, ils ont fait un peu tapis sur lui, et ce n'est pas la première fois qu'ils le font, et, et ça, leur a, ça leur a plutôt porté chance, et je pense que, je pense que à, si j'ai bien compris, Archie Watson a quand même des bonnes relations avec... Euh, avec plusieurs brisables up consignors, donc euh, voilà. C'est un truc qui fonctionne bien parce qu'après, des chevaux comme ça, c'est quand même des porte-drapeaux. Et, et quand, euh, quand, euh, avec Tempus, euh, donc l'autre syndicat, euh, et ils ont gagné le, la course à 1 million de dollars l'an dernier, c'est quand même une, situa une situation extraordinaire. Bon, malheureusement, il y a, de mémoire, il n'y avait pas non plus beaucoup de membres du syndicat qui avaient pu faire le voyage jusqu'au Qatar. Mais, euh... Donc l'autre grand sujet qui anime l'Europe le, des courses c'est marrant parce qu'il anime des deux côtés de la Manche que ce soit en France ou, ou en Angleterre et même en Irlande c'est celui de la cravache et euh, notre spécialiste maison euh, pour tout ce qui est cravache c'est Anouise
1: <rire> je, Bon vous bah, vous faites pas de Des
2: talents insoupçonnés Oui. Bah,
1: je pense que j'ai une bonne réputation va me poser des questions maintenant j'ai plus de cravache chez moi depuis que longtemps depuis que j'ai arrêté de monter à poney hein. <rire> donc euh, voilà je sais pas si je suis spécialiste euh, mais oui, oui euh, mercredi dernier, France Gallo euh, a annoncé euh, des euh, changements concernant les règles, de la cravache, euh, les règles autour de l'utilisation de la cravache en France. Donc, euh, baisse des coûts, pas une grosse baisse, on passe de 5 euh, coûts, enfin pardon, on dit plus coûts, on dit sollicitations maintenant, 5 euh, sollicitations à 4 sollicitations, donc euh, certains ont dit euh, que baisser de 1, ça ne servait pas forcément à grand-chose, ça ch ne changeait pas grand-chose. Après, on peut aussi dire que plus on se rapproche du niveau zéro, plus euh, ça compte double. Et euh, surtout, les gros changements, c'est autour, euh, autour des sanctions qui sont quand même euh, grandement renforcées. Donc, euh, première infraction, on prend euh, ces 150 euros euh, d'amende, mais après, on passe directement euh, aux mises à pied. Alors, quand je dis euh, première infraction, infraction, jockey professionnel, parce que pour les apprentis, jeunes jockeys, leman rider et plus euh, c'est quand même plus sévère. Et euh, surtout dans les courses de groupe, euh, le coup, enfin une sollicitation, pardon, en truffe, ce sera euh, directement euh, une mise à pied. Donc, euh, c'est, euh, on, euh, on a vu, on a vu, en euh, rencontrant quelques professionnels samedi aux courses, que ça faisait pas forcément l'unanimité. Ce renforcement des sanctions. Et, euh...
2: et, et j'ai envie de dire, euh, de toute façon, c'est un sujet sur lequel on aura difficilement un consensus. Enfin, non, je le pense cas que... aussi en Angleterre, personne n'arrive à se mettre d'accord. Euh...
1: Je pense que oui, en Angleterre, ils ont été, alors en Angleterre, c'est vrai qu'ils ont mis, euh... ils ont mis en jeu euh, le distancement. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, mis en place. Alors, j'ai envie de dire pas encore, puisque, euh, a priori, c'est quand même quelque chose qui reste euh, dans les cordes. Mais euh, oui, en Angleterre, ça a créé de grands débats. Après, je crois qu'en Angleterre, la situation est encore différente dans le sens où, euh, pour euh, les jockeys d'obstacles, les nouvelles règles de la cravache entrent en vigueur euh, officiellement euh, aujourd'hui. Donc, avec cette histoire de distancement et on est à un mois de Cheltenham, donc en effet, est-ce que c'était le meilleur moment de les mettre en place, dans le sens où les jockeys irlandais, eux, ils ont pas forcément eu la période d'adaptation que les jockeys anglais ont pu avoir, donc il y a un peu une crainte, notamment pour les jockeys irlandais qui vont arriver à Cheltenham et de savoir s'ils vont s'adapter ou pas aux règles, ou s'ils vont rester dans leur moule habituel.
2: Et de façon générale, d'ailleurs, Gérald Mossé le vient remarquer dans nos colonnes samedi soir, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que chaque pays a à sa propre règle, pour un jockey qui, qui, qui monte un peu partout, c'est peut-être évident de, de, de s'adapter. Là, on voit le cas des jockeys irlandais venant à Cheltenham, mais, mais en place, ça va être un peu le même souci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Après, la question, c'est
1: sur qui on harmonise, parce que, mine de rien, la France, avec quatre sollicitations, elle est quand même bien en dessous de l'Angleterre et de l'Irlande. Donc euh, est-ce qu'on peut demander, euh, notamment l'Irlande, je ne sais plus à combien ils sont, mais c'est encore assez haut, euh, oh, je me demande c'est ce n'est pas lui coup. est-ce qu'on peut demander à l'Irlande de passer d'un coup à quatre sollicitations Et après c'est un, euh, un problème un peu euh, mondial, c'est vrai que euh, si vous allez au Japon ou à Hong Kong, vous n'avez pas de limite euh, de sollicitations, euh, si vous allez aux états unis ça change selon les États, selon les hippodromes, donc euh, c'est euh, un sujet... Euh, L'harmonisation, je crois oui, un vrai sujet, mais la grande question, c'est comment on le fait Sur qui on se base Est-ce que ça veut dire que des pays qui ont réduit vont devoir réaugmenter, ne serait-ce que temporairement euh, C'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que si on, comme on se définit comme un sport mondial, quelque part, d'avoir des règles non harmonisées, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile à comprendre.
2: Alors en fait, le... enfin, si j'ai bien compris l'esprit... Euh, la règle a, a évolué surtout sur le comment dire, sur le durcissement des sanctions parce que pour être honnête, de passer de 5 sollicitations à 4, moi je vois pas, euh, je vois pas un gros changement. Je, ben, je sais que la cravache est dans le viseur de, des anti-courses, on va les appeler comme ça. Euh, je suis pas sûre que eux, si on leur sert le discours, euh, ben, on est passé de 5 à 4, ça va faire une grosse différence euh, dans leur esprit, pas plus que que dans celui du grand public Je ne sais pas ce
1: que vous en pensez, mais... Euh, probablement pas. Après, est-ce qu'on peut faire mieux aussi autour de euh, l'éducation sur ce qu'est une cravache euh, de course Je pense que oui. Parce que je lisais... Que sur, euh, les. Euh... faut faire les marchés avec une
2: cravache.
1: Oui, voilà, il faut taper tout le monde sur les marchés avec une cravache. <rire> oui, voilà, sur... Mais ah, <rire> je lisais sur euh, nos... Euh... Nos réseaux sociaux, euh, enfin notamment hein, quand on a posté euh, ce sujet-là sur nos réseaux sociaux, il y a des gens qui disaient ouais, ouais. on est allé aux courses, on entendait les coups de cravage depuis le troisième étage. Donc ils se sont dit que ça devait faire vraiment hyper mal au cheval. Et il faut leur expliquer que bah en fait c'est plus fait pour faire du bruit qu'autre chose. Et j'ai l'impression que euh, ça c'est quelque chose qu'on constate aussi en Angleterre, c'est qu'on euh, n'arriverait pas vraiment euh, à éduquer les gens sur le fait qu'une cravache de course c'est pas une cravache euh, de club c'est pas euh, le même enfin le même outil c'est pas le même but donc euh, peut-être qu'on peut faire mieux de ce côté-là et ça commence peut-être par avoir euh, je sais pas des cravaches à disposition euh, sur tous les hippodromes pour euh, ne serait-ce que ou expliquer l'équipement du jockey donc le cravat la cravache le casque le protège d'eau, etc etc et peut-être de euh, former éduquer quelque part le public je... peut-être que ça pourrait être une idée je sais pas
2: mmh. ouais en effet en tout cas, le, le sujet divise. Enfin, on l'a vu, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux. Et on l'a vu aussi quand on a fait un petit tour de, euh, un tour de cours à Chantilly. Mais, euh, mais voilà. Mais on tend quand même... Euh, ce qui est important de signaler aussi, c'est que, que dans le communiqué de France Gallo, il était précisé que, était, que ça faisait partie d'une évolution. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester à quatre coups, logiquement. Euh,
1: non, on coup, va on baisser. On va aller
2: vers une euh, diminution. Ouais.
1: On va baisser, oui, clairement. C est, c est une, ça nous a été euh, confirmé... Euh... Euh, je lis donc euh, oui, c'est bien sûr, c'est un point d'étape euh, après de voir, euh, au bout d'un an, de, de voir quelles sont les... Euh, je pense qu'il faut analyser les conséquences de cette nouvelle règle. donc Est-ce que, euh, est -ce que euh, je pense par exemple notamment, est-ce que au niveau des sanctions, ça va vraiment être euh, beaucoup appliqué parce que euh, c'est vrai que les mises à pied tombent vite Donc euh, à un moment, il faut quand même, faudra quand même des jockeys pour monter les courses aussi.
2: Oui, c'est ça. Il faudrait pas qu'on se retrouve avec des non-partants pour cause de... Pour cause d'absence de, de jockey.
0: Parfait. Euh, Adeline, dès demain, à oui. pied d'œuvre, vous serez euh, la <rire> première, euh, euh, même avant les chevaux, euh, autour du ring de Deauville. Parlez-nous un je petit peu de la vente de je février. Serai...
2: Ouais, je pense pas que je serai la première parce que j'ai quelques quelques rendez-vous avant le coup d'envoi de la vente, mais je serai, je serai là. Euh, bah, la vente de février, euh, elle s'appelle vente mixte de février. Elle porte bien son nom parce que c'est une vente où euh, il y bah, a des hommes et des le, femmes. Le... <rire> <Non>. <rire> oui, en plus c'est la Saint-Valentin, donc ça tombe bien. Non, en, en gros, il faut le, le travail en amont euh, avec son catalogue et je pense euh, euh, fondamental parce qu'il y a des pépites à trouver un peu dans, dans tous les segments. Donc on a des des short yearlings, c'est-à-dire que des des, des qui viennent euh, qui viennent de prendre un an. On a des, évidemment des poulinières ce qui représente le secteur le plus important euh, chez Arcana. Euh, on a des chevaux à l'entraînement, on a du plat, on a de l'obstacle, on a même des quelques stores de deux ans. Quelques, quelques, euh, enfin bref, il y a il y a un peu tout. Il euh, y a toujours une ambiance un peu euh, enfin particulière et dans le bon sens parce que c'est c'est la première fois qu'on se retrouve depuis la la vente de décembre et qu'on voit le, le tunnel hivernal qui commence à se, à se dissiper. C'est aussi le coup d'envoi de la saison de monde. Enfin bon, C'est pour toutes ces raisons-là qu'on aime bien aller à la vente de, de février. Euh, je ne sais pas ce que vous voulez savoir sur le, sur le catalogue, Adrien, peut-être euh...
0: Absolument. Est-ce que, <rire> est que vous avez repéré des lots qui vous font un petit peu rêver
2: bah, le, Je pense que... La star, si on peut dire ça comme ça, du catalogue, c'est évidemment de Valls, gagnante de groupe, euh, la sprinteuse de Corinne Barandard, euh, deuxième en 2021 du, du prix de l'abbaye de Longchamp. Euh, c'est une jugement qui a, euh, qui a plus grand-chose à prouver sur les pistes. D'ailleurs, elle est plutôt vendue avec un profil euh, élevage. Euh, on a elle une, est vendue avec
1: euh, un engagement à Dubaï aussi
2: Ouais, mais euh, du côté d'Arcana, voilà, on l'a, on l'a, j'allais dire, on la market plus comme euh, comme à destination euh, élevage, mais bon, euh, rien n'empêche de <coughs> rien n'empêche de courir. Elle est quand même euh, inscrite, euh, comment dire, à l'entraînement. Donc, euh, donc voilà. Euh, dans les Wildcards, on a on a une fille de caractère euh présentée par Ewan Graal, qui vient de bien gagner à Pau. Donc cette vente elle, elle permet de bien valoriser ses chevaux, ses performeurs des, des meetings hivernaux. Donc euh, la Jetsi, on est un bon euh, un bon exemple. Euh, puis ensuite, il faut se plonger dans le dans la poulinière. Donc Alchakab euh, avait un lot très fort l'an dernier, peut-être qu'il est un peu moins étoffé cette année mais quand même avec des juments qui ont déjà produit des ou qui sont <coughs> qui sont frères ou sœurs de enfin sœurs plutôt de de chevaux de, de groupes 1. Donc, euh, donc voilà, c'est du, du costaud. Il y a aussi parmi euh, les wildcards, les Capucines qui présentent une jeune, une jeune poulinière pleine de saut qui est une fille de Top Toss, euh, gagnante de groupe et qui avait produit euh, notamment la Stock in Paris. Donc euh, pareil, du, du solide. Enfin, en, gros, euh, en gros, je dirais qu'il faut être là du début hein, de mardi euh, 11h jusqu'à jusqu mercredi. Et puis. Euh, et puis pas s'endormir parce que voilà, vous pouvez. Euh, C'est dans cette vente que Paul Nataf, notamment, avait acheté My Sister Nut, si je dis pas de bêtises. Euh, je crois que Ram Roi Mage aussi, le bon sauteur, euh, était passé par, euh, par, par cette vente-là. Euh, voilà, il y en a vraiment, euh, là pour le coup, il y en a pour tous les goûts. Et je crois qu'on peut aussi euh, préciser euh, euh, qu'il y aura une, une saillie de, de Camelot qui sera. Euh, offerte par John Manier, c'est ça Adrien qui sera ouais. mis en vente au profit des, sinistrés, euh, de dire, des sinistrés de la Turquie ça ouais. euh... mercredi
0: de... voilà qu'à titre indicatif, je crois que la... sauf erreur de ma part, la saillie de Kamlo est à 60 000 cette année donc mmh. c'est oui. un, un beau cadeau quoi. un
2: joli geste ouais, voilà. de... de John Manier
0: je vérifie quand même que je ne dise pas des bêtises. 60 000, c'est
1: ça. Vous ne connaissez pas tous les tarifs par cœur,
2: Adrien <rire> oh, Ça varie tellement. Lui. Oui, voilà.
0: Oh, J'ai pas trop de mémoire et encore moins des chiffres, mais celui-là, celui je le connaissais par cœur. Et,
2: et pendant que je serai à Deauville, donc un peu dans le froid, Adrien, vous, vous prenez l'avion direction le Qatar.
0: Oui, voilà, je vais pouvoir vous dire en direct live euh, quelle sera là. La température là-bas, il se fera théoriquement, s'il n'y a pas d'erreur. Il fait 29.
1: Vous savez dire que vous allez un peu bronzer pour une fois
0: Non. Je... Ouais. <rire> je, je, je suis toujours bronzé, comme chacun le sait. Mais le... non, là, le, le, je pense qu'ils ont un peu remis l'église au centre du village, euh, euh, les Qataris, après la... après la fin de la Coupe du Monde, ils ont à nouveau des. Quelques, quelques, un peu de cash à remettre dans, dans les courses et ils ont passé les deux plus grosses courses de 1 million de dollars à 2 millions et demi de dollars, ce qui est quand même substantiel pour la course de l'Amir Sword, que la course d'arabe passait de 1 million à 2 millions et demi, c'est un grand coup et il y a pas mal de, de chevaux qui seraient précédemment allés à, à l'Arabie Saoudite là, qui sont un peu redirigés vers, vers cette course et après pour, pour Mir Trophy, la grande course des purs anglais sur 2400 mètres, pareil, de 2 millions et demi, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et je crois qu'il y a Aiden Bryan qui envoie 3 chevaux cette année, si je ne trompe pas.
1: Notamment Brum, ouais, et Brum oui, Stone bien. Age, oui, un petit dernier. Mais ouais. oui, comme vous dites, enfin, le... En fait, le Qatar, à partir de 2020, à la création de la réunion de la Saudi Cup, il s'est découvert un concurrent direct à une semaine. Donc euh, qu il fallait en effet, euh, je pense qu'il leur fallait un peu rebooster tout ça. Euh, surtout que, euh, si je ne me trompe pas, c'est l'Obeyla classique en Arabie Saoudite est passé pour les personnes arabes est passé euh, Groupe 1 euh, PA cette année. Donc euh, il s'agissait de, de, de ne pas se faire croquer par la concurrence.
0: Après, euh, je crois que c'est un peu. Il y en, a une... en Arabie Saoudite, il y a une des deux courses qui est sur, euh, sur, sur le l'odeur, mmh. Donc c'est déjà un, un, un élément différent. Et je pense que l'autre n'est pas non plus la même distance. mais c'est... pas
1: sortir de nous dire que le dirt de l'Arabie Saoudite convient très bien aux chevaux de gazon.
0: Non, mais par contre, c'est par exemple, je sais, voilà, il y a les, les gens, y... pas mal d'entraîneurs se disent qu'il faut vraiment un cheval au top pour aller courir hein, ce genre de course sur le dirt parce que c'est vraiment très dur. Donc il euh, y, y a des chevaux qui font un peu le déplacement en Arabie Saoudite pour cette raison-là parce qu'ils ne veulent pas leur mettre une danse, comme on dit vulgairement. Et euh, je, je pense. Une course dure. Voilà. Mais c'est quand même un signe des temps qui est quand même euh, marquant. Il n'y a jamais eu autant d'argent euh, euh, distribué dans les grandes courses à travers le monde. Euh, c'est quelque chose de. On se demande jusqu'où jusqu ça, jusqu ça va arriver. Et, et pour moi, l'autre fait marquant, c'est quand même que le Qatar, ils ont réussi à avoir quand même une certaine population de chevaux locaux avec. Euh, pas mal de courses, il euh, n'y a pas de pari épique, mais qu'on appellerait alimentaire tout long de l'année, où il y a beaucoup, de, au final, entre les meetings comme ça, il y a quand même euh, des partants euh, et des propriétaires euh, locaux qui ont envie de courir, et ça, c'est quand, euh, quand même chouette. Dans leurs meetings, ils arrivent euh, quand même à réserver pas mal de courses euh, aux, aux gens qui ne sont pas des chèques ou qui ne sont, sont pas forcément des grands propriétaires internationaux, et, et je, je trouve que c'est un développement assez intelligent de, de, de leur population de du chevaux, de leur rivière de propriétaires, euh, voilà, en sachant que, bon, ben, euh, c'est... Rien n'est simple dans un pays où il faut tout importer, quoi. Il enfin, y a des gens, ont des moyens, mais c'est... Les, les courses, euh, même si ça fait plusieurs décennies, je pense que pour pas mal de gens qui sont là-bas, ça reste quand même... Euh, 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 les courses le... dans la manière dont, moderne dont on les pratique, c'est une chose qui ça fait pas à générations qui, qui pratiquent ça, quoi. Donc c'est intéressant dans la manière dont ils ont réussi à, dé, à développer ça, et puis là, bon, je vois des Français, si je ne me trompe pas, il y en a 3, 4, 5, 6... Il y en a une bonne dizaine, beaucoup de sang arabes, mais il y a aussi quand même le cheval de Carlos Lafomparias, Rico Corvo, pardon, pour la prononciation. Rico Corvo, pardon. Il y a Romagna Mia, la pouliche italienne de Jérôme Régnier pour Tim Ballor. Ocean Vision pour Tim Dunworth, dans la course sur 1600 mètres.
1: Et puis surtout, il y a quand même une grosse sélection, parce que j'ai l'impression que sur euh, beaucoup euh, d'entraîneurs de qui euh, voulaient avoir un partant au Qatar euh, cette année, ils ont, euh, ont vu leurs chevaux non invités, parce que le niveau, c'est euh, soudainement élevé. Donc il y a une vraie sélection euh, au rating oui, qui a été faite euh, de facto.
0: Je crois qu'effectivement, euh, Henri Alex Pantale, il vient avec Mouta mais il aurait venir, aimé venir avec locado qui a très bien gagné hier à Cannes et qui a qu'il n'a pas pu, qu'il a été... Le cheval n'a pas été sélectionné pour les... la raison que vous évoquez.
1: Je crois qu'il y a deux chevaux aussi de Christophe Ferland, Yosuna euh, et Loubéziens, qui ont été éliminés. Donc, euh... Donc oui, on voit qu'il y a quand qu même une sélection. A jamais se... vu
2: un... ouais, on n'a jamais vu un tel plateau, euh, et forcément, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est corrélé au... au niveau des allocations qui sont proposées. Quoi. Ben, enfin, là, ils ont frappé un... un grand coup.
0: Je vois que de Hong Kong, il y a Russian... Russian Emperor qui arrive, c'est quand même ça a été un très bon cheval euh, d'Angleterre il y a Flaming Rib qui est, limite, qui est je crois deuxième de groupe 1 l'an dernier à deux ans ce qui est quand même un vrai cheval aussi Aidan O'Brien il envoie Order of Australia Stone Age et Brom bon voilà euh, toujours là voilà et euh, et de, ah, Charlie Appleby euh, il dépêche trois chevaux dont Brian Prince qui a très bien gagné euh, à Medan si je ne me trompe pas il n'y a pas si longtemps mm. Donc euh, euh, déjà, bon là, voilà, c'est un signe que Godolphin court là-bas, c'est un signe de, du réchauffement des relations. Mais c'est aussi, voilà, comme, comme vous dites, euh, euh, les allocations qui ont fait qui ont fait un, un grand euh, un grand bond en avant. Et c'est vrai que je trouve que euh, probablement euh, euh, dans le public des courses, en fait, beaucoup de gens n'ont pas conscience de cette progression. Voilà, les entraîneurs ont eu le mot forcément. Mais mais l'annonce des, la allocations, elle a été faite à Noël, un petit peu en, à Katimini, je dirais. Et moi, je trouve ça très impressionnant pour, pour des courses comme celle-là. Enfin, voilà, elles sont ultra bien dotées, quoi. Donc, on va voir, on va voir quel, quel en, quel en est le résultat. Et c'est super que, de se dire que, voilà, une fois que la commune du monde est passée, le, le Qatar est en train de remettre un coup d'accélérateur. Et, et je pense que, voilà, l'an dernier, ce qu'on disait, voilà, quand un syndicat, il gagne une course à un million de dollars, ça fait, c'est quand même un signe, euh, un signe génial, et, 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 et je souhaite par exemple bah, que Hamilton, il fasse aussi bien cette année avec euh, avec Tempus dans, dans l'ITM Cup, même si ça sera peut-être pas aussi facile que les années précédentes. Mais moi, c'est un meeting que je trouve toujours très intéressant euh, d'y aller, parce qu'on apprend beaucoup de choses, on croise beaucoup de gens. Et, et, et euh, je crois que plus que jamais, les, les pays arabes ont, ont un rôle central... Euh, euh, dans l'économie des courses européennes.
1: Il bah, faut voir l'argent qui est distribué en l'espace de quelques semaines entre euh, le Qatar, l'Arabie Saoudite et puis euh, le, la nuit de la Dubai World Cup euh, fin mars. C'est quand même euh, assez incroyable ce programme en l'espace de ouais. quoi, 20, 10 ans, 20 ans. Il s'est euh, développé euh, de, de façon ouais. spectaculaire. Il
0: hein. n'y a pas un petit peu de Bahreïn aussi entre deux ou...
1: bah, Ils courent au Bahreïn. Après, le sac que leur grande course était plutôt... Euh durant notre hiver, mais oui, il y a toujours bien sûr du Bahreïn en plus euh, qui court donc euh, oui, il y a un vrai programme et bah, d'ailleurs on voit le résultat euh, au niveau euh, des ventes européennes où il y a beaucoup d'acheteurs maintenant du Bahreïn, de l'Arabie Saoudite etc. qui achètent et parfois qui laissent leurs chevaux en Europe ou qui vont les laisser peut-être en Europe pour en début de carrière mais des chevaux qui vont probablement euh, soit en partie euh, soit enfin vont être amenés à évoluer euh, à un moment donné euh, dans les euh, pays du Golfe
0: Oui, c'est certain d'ailleurs on voit bien dans la on va bien dans la liste des engagés de, de la, la Saudi Cup, le nombre de chevaux qu'on a vu passer aux ventes chez Arkana notamment. C'est vraiment très 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 marquant, et bon là c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont maintenant pardon, en entraînement là-bas, en Arabie Saoudite. Et même voilà pour les pour les gros handicaps sur le gazon, ils sont capables de mettre vraiment beaucoup d'argent. Alors les allocations sont intéressantes, mais je pense aussi qu'ils ont quand même des propriétaires qui ont, qui ont du gaz. Oui. Aldine, vous, vous connaissez bien le Qatar, un peu votre, ça, ça a été votre seconde maison, je crois
2: Oui, bah, ça ça l'est plus trop, mais euh, c'est sûr, bah, sûr que par rapport à... Je crois que j'y suis allée pour la première fois, ça fera bientôt euh, euh, 10 ans, et euh, bah, quand on voit des, des chevaux du niveau de ce qu'on qu a amené... Euh, Aidan euh, O'Brien ou même les chevaux hongkongais, c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même, euh, c'était pas pas ce niveau-là. Moi j'ai vu même euh, épreuves gagnées par des chevaux euh, entraînés sur place. Là ça va être euh, ça va être plus compliqué. Donc euh, donc euh, donc voilà, je, je suis curieuse de voir de voir à quel point le, le niveau a progressé.
0: Vous dire un petit
1: mot pour Lady Princess, non
0: euh, Oui bah c'est ce qu'elle va tenter, c'est très difficile. De faire la, gagner la triple couronne gagner sur 1600 euh, mètres en Angleterre, 2000 mètres à Le Jour de l'Arc à Longchamp et, et 2400 mètres à Doha c'est une triple couronne très difficile parce que bon je pense que c'est aussi une, une des seules triple couronnes euh, intergénérationnelle et, inter, et euh, multisexe donc euh, vous êtes probablement face aux meilleurs chevaux de 4 ou 5 générations et puis on faisait très bien que chez les sang arabes typiquement sur 2400 mètres c'est très très dur de battre les les, les Qataris à Doha, chez eux. Ils ont, ils ont souvent beaucoup de chevaux dans la course et c'est pas facile, donc je sais pas, c'est un équipe qui va courir dans les locaux, mais c'est jamais, jamais simple, même des très bons chevaux, comme Al Mourtajez avait été battu là-bas. Et voilà, bah Lady Princess, euh, c'est un des meilleurs purs arabes qu'on ait jamais vu, elle a déjà gagné plus de groupings que Al Mourtajez, elle est... Elle, elle, enfin, voilà, elle a l'air elle de... d'avoir la santé et tout pour durer, et c'est... Et c'est assez incroyable, elle a gagné. Bon, après, c'est vrai qu'aussi, ce qui se passe, c'est qu'elle arrive dans une période de l'histoire de cette, de cette race où il y a beaucoup plus de courses qu'avant, il y a beaucoup plus de courses dans plus de pays. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est assez fou de le voir le, dans le golf l'argent disponible pour les purs arabes qui sont une toute petite population à l'échelle mondiale. Il y a le, le nombre de chevaux d'entraînement l'entraînement est assez, est assez petit, surtout si on, si on considère que les chevaux de certains pays sont un peu hors-ligue pour l'instant. Enfin, je veux dire, les chevaux euh, polonais... Euh, euh, pour l'instant, on verra comment ça évolue, mais de certains pays comme la Tunisie, tout ça, ils, ils ont rarement le niveau de, des grandes courses internationales. Donc, en fait, pour un nombre de chevaux qui ont le niveau des courses internationales qui est assez réduit, il y a un, euh, des, des sommes qui sont assez, euh, qui sont assez euh, colossales. Je trouve que c'est stupéfiant, par exemple, de voir le, les, les, le compte en banque des très bons pur sang arabes. Et, et, il est vraiment très très fourni et, et il, a, il a rien à envier à, à, à certains très bons pur sang anglais de, de niveau groupe 1.
1: c'était le point de vue d'Adrien Quignasse
0: donc c'est avec un plaisir non dissimulé que je serai à ce micro lundi prochain en, 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 revenant, de, en revenant de Doha bronzé voilà, je sais pas parce que souvent je fais plus dans la salle de presse ou de l'ordinateur ah, que, que de la bronzette mais, mais euh, j'espère que Anne louise et Aline je vous retrouverai autour de ce micro, peut-être pas dans le rôle de l'animateur plus dans celui de l'interrogé que de l'interrogateur Anouise, ah, vous là okay, moi je suivrai,
2: euh, voilà, si, si Si vous êtes intéressé par les courses euh, à Doha, c'est très facile de les suivre euh, grâce à la chaîne YouTube du CREC euh, qui, bah, qui les diffuse en direct. Donc, euh, c'est vrai que ça, en plus, c'est agréable à, à suivre, donc je regarderai ça samedi avec,
0: euh, avec un cirque. Et en plus ils ont le commentateur, euh, dont j'ai oublié le nom mais qui faisait le derby, qui a fait le Kentucky derby, qui faisait aussi des fois ouais. certaines courses à Cheltenham, donc c'est...
2: Ouais, pour, ces, pour ces grandes journées-là, on a le commentaire en, à la fois en anglais et en arabe.
0: Merci infiniment pour votre temps, pour votre expertise et pour votre énergie. Chers auditeurs, Je, je vous dis, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Au revoir. Salut à tous.